0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте. Микрофон Наталья Андреасин и мой коллега, соведущий, главный заведующий научным отделом Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Привет. Здравствуйте. Слава буквально на днях сделал исследование, которое, на мой взгляд, переворачивает наше представление о развитии истории во многом. Ну, не зверг просто, можно сказать, царей, и великих воинов и прочих властителей, дум и царств с их пьедесталов. Неша что...
2: гордость распирает.
1: Да. Но, <смех> <я уварюсь. смех> Но это правда, ты же это сделал. Вот слушатели могут пойти на наш сайт kp.ru и в разделе Науки наука это все почитать. Так вот, я что имею в виду? О том, что оказывается в великих катаклизмах, переворотах, как ты говоришь, ссылаясь на ученых, виноваты не столько эти самые личности, сколько климат и изобретатели. Давай с климата начнем, тем более, что это пример именно <смех> у России.
2: Ну, давай, вот возьмем, допустим, смутное время. Ну, известно, да, что Россия пострадала от польской интервенции, вот, но что явилось основой? А в основе лежало ослабление России в начале 17 века, которое связывают с несколькими причинами. Прежде всего, с глобальным похолоданием. Именно в тот момент в Европе воцарился так называемый Малой ледниковый минимум. Угу. Вернее, малый ледниковый период. Угу. А, ну, что такое малоледниковый период? А, я тебе в двух словах расскажу, что, условно говоря, на Темзе катались на санках. В России, допустим, в сентябре уже выпадал снег, а морозы начинались где-то в июле, в августе. Ой, да? в
1: июле, да, это, это, это конечно, рано очень. Бр...
2: Ой, очень рано. Ага. С чем это было связано? Почему? Такое риск изменения климата. Дело в том, что в это время ученые заметили ослабление, ну, замедление течение Гольфстрим. Угу. Ну, это такая вот э, печка европейская, океанское течение, которое там э, приносит тепло. Раз. А затем а, все это совпало с минимумом Маундера. Это та, так называемый минимум солнечной активности. А, вот за историю наблюдений вот это, пожалуй, такая вот, ну, яркий период, когда Солнце ну, светило, скажем, ну, не, не так ярко, и на земле было не так тепло. Плюс к этому э, в 1600 году произошло извержение вулкана Уайна-Путина. Это в Перу, э, в испанском Перу.
1: Ну, где Перу и где Россия.
2: Да, но это было катастрофическое извержение. Это и вот э, огромное количество пепла поднялось в э, воздух, и... Э, Наши предки имели дело с эффектом так называемой ядерной зимы.
1: То есть этот пепел закрыл солнце?
2: Пепел закрыл Ничто солнце.
1: в них не грело, наших да.
2: И угу. э, ну, летописцы писали, что э, солнце светило не так ярко, как угу. вот, оно обычно это делало. И все вот. это в совокупности привело... Да, и вот эти вот, и все три фактора привели к, к резкому похолоданию. Угу. Соответственно, э, неурожай, начался великий голод. Из десяти миллионов человек, ну, примерно столько оценивалось население России в то время, где-то три миллиона человек погибло, огромное количество крестьян разорилось, нищенствовало, ходило по миру, на больших дорогах собирались шайки разбойников. В общем, наступили дикие времена, страна стала нищей, и поэтому была... Ну, Э, так скажем, уязвимо для э, и, иностранного, врага, да, иностранного угу. вторжения. Что, собственно говоря, и произошло, чем воспользовались поляки, лжедемиты, и, в общем, э, вот эти вот климатические вещи очень дорого обошлись в нашей стране. А
1: климатические вещи повлияли ли на падение э, Древней Греции?
2: А, ну, так скажем, там мы имеем дело с экологической катастрофой. Которую
1: uh, греки, судя по твоей теории, сами себе и устроили. Сами себе Мне устроили. Мне кажется, это очень познавательная история, потому что ты там пишешь о том, что экологическая катастрофа возникла из-за хищнической вырубки леса.
2: Ну, это да. Ну, мы давай это не, не будем каштоль... забывать, что греки mm -hmm. вошли в историю как нация мореплавателей. Ага. Вот, соответственно, для того, чтобы строить корабли, для того, чтобы там, осваивать э -э, Средиземное море, совершать экспедиции, нужно было огромное количество кораблей. Для этого нужно было огромное количество леса. Лес вырубалось. Раньше же Греция вообще не... вот те, кто в Грецию летал на отдых, вот они видели совсем не то, что видели там современники Одиссея. Потому что тогда вся Греция была покрыта таким мощным строевым лесом. А потом со временем, вот в результате этой вырубки, лес исчез. И тут добавилась еще одна напасть. Дело в том, что Экономическая мощь Греции, ее процветание во многом было обусловлена оливковым маслом. Это ну, такой, его называли жидким золотом, угу. и своего Можешь рода… с нефтью сравнивали. Да, наши, ну, вот мы сидели сравнить. на трубе, да. на нефтяной трубе, а они сидели вот на оливковом масле. Угу. Но, естественно, это была самая коммерчески выгодная культура, значит, оливками, рощами засаживали там любой клочок земли, угу. вот, но у оливок есть такое, такое свойство, в отличие от обычных деревьев, да, где вот корневая система горизонтально угу. располагается, и она связывает, корни связывают землю, да, и препятствуют эрозии у оливы корень, как то морковки, она идет строго вертикально вниз, до материкового слоя, и это благоприятно для эрозии. То есть ученые изучали дно рек и обратили внимание, что где-то в III веке до нашей эры случился максимум такого процесса, как смывание почвы. Соответственно... Греция уже к этому времени, к третьему веку до нашей эры, не могла сама себя прокормить. То
1: есть она оливами этими подрубила себе суп, оливами, на да. сидела. Но
2: Оливы же нужно было продавать. Ну, да. и, и за, за счет этого покупать, покупать хлеб. Потому что хлеб был привозной. Угу. Негде было выращивать уже. Вот. Соответственно, прикрыв вот транспортные транспортной артерии, легко Грецию было взять за горло. Что, собственно, римляне впоследствии сделали?
1: Ну что, и вывод остается сделать один, что с природой нужно дружить и быть с ней очень аккуратным, не, не, не ожидая от нее катаклизмов, желательно, Ну и не гадя ей везде, где только э, можно. Вот почему я об этом говорю. Это у меня такой переход к следующей части нашей программы «Места силы», где мы всегда ездим на места силы, которые нам предоставила наша отечественная природа. И буквально через несколько минут отправимся в Коктебель.
0: Ключи от тайны
3: Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто присоединился, и сейчас будет наша рубрика, как я обещал в предыдущей части "Места силы".
0: Места силы.
1: У нас, товарищи, на у лето, как вы заметили, и поэтому надо выбирать, куда отправляться в отпуск. Так, я думаю, чтобы и море, и курорт, естественно, свой, отечественный. И чтобы одновременно подзарядиться в местах силы. Так, чтобы все в одном флаконе. И все в одном флаконе мы для вас нашли в Крыму, точнее, коктебели. Едем в местечко, которое называется Крадак, Переводится с тюркского как Черная Гора. И это самый древний из потухших вулканов Европы. Поведет по нему нас и расскажет, от чего лечат эти места, как всегда, исследовательница Мест Силы Ксения Курисова. Ксения, здравствуйте. Наталья, и в
4: самом деле, как всегда, в это время мы говорим об удивительных местах России. И сегодня мы отправляемся действительно на полуостров Крым. Такое место уникальное – Карадаг. Это место с древних времен, окутанное тайнами, легендами. И сакральная история Карадага исчисляется тысяч ну вот по одной из версий, коренные обитатели Таврии, а так раньше назывался апостолов Крым, как мы знаем, называли гору Калитра, что толкуется как место поклонения богини Кали. В греческой мифологии Кали в переводе «черная» соответствовала богине Гекате. Вот именно для поклонения этому ночному божеству лунного света греческие колонисты использовали святилище на вершине горы Карадак. А остатки вот этого сакрального строения можно наблюдать и сейчас. Оно представляло изначально собой такое мегалитическое сооружение с состоящие из камней, сложенных правильным кругом. Ну и сегодня такие каменные останцы есть на вершине горы. Такая форма, кстати, характерна для сферических храмов бога Аполлона. Это очень важно нам обратить на это внимание, потому что именно культ бога-врачевателя, Асклепия, сына Аполлона, сменил на горе Карадаг в начале первого тысячелетия новой эры практику поклонения черной богини. И татары, которые позднее появились на полуострове, также продолжили традицию поклонения Карадагу, именно в связи со здоровьем, в связи с врачеванием. Согласно легендам, на вершине Карадага похоронен мусульманский святой Азис. Ну, впрочем, некоторые христиане считают, что это и их святой. Так вот, захоронение существовало в виде каменной плиты, окруженной камнями металлической ограды. И татары на могиле проводили исцеляющие обряды, включающие совершение вечернего намаза, после чего больного на всю ночь оставляли на плите. И, как правило, как говорили потом сразу ждущие, что к ним являлся святой, и он рассказывал, как избавиться от недуга, то есть давал рецепт такого излечения такой обряд существовал вплоть до середины 20 века и сегодня также многие считают что придя на вершину карадага придя именно на это место поклонения можно исцелиться от ряда недугов болезней и различных каких-то недомоганий и возможно здесь придет именно к вам рецепт исцеления или все-таки исцелит энергетика этого места на самом деле энергетика особенно еще и почему склоны горы сложены из уплотненного вулканического пепла и здесь вот сформировался какой-то особый природно-минералогический комплекс. Представляете, да, это и суши, и море, и горы, и равнины, и леса. Ученые обнаружили здесь более тысячи различных видов растений, представляете? И вот такое природное разнообразие в сочетании вот с величественной вот этой горой, с намоленным местом Карадага и способствует появлению положительной энергии и способствует именно вот этой уникальности места силы. Интересно, что многие рассказывают о том, легенду, что здесь обитает ну как раз у подножия горы Карадаг чудище морское и некоторые его видели, и считается, что если ты увидел, успел загадать желание, то это желание тоже сбудется обязательно. Ну, кроме того, что есть здесь вот такие сакральные, да, очень интересные истории, на Карадаге множество красивых образований, состоящих из вулканических пород. Они имеют такую причудливую форму совершенно, и названия у них такие соответствующие. Например, пряничный конь, слон, мамон, чертов палец, каменная скала, Иван-разбойник или город мертвых. Ну и есть такое удивительное место, многим знают, Знакомая золотые ворота, они являются символом таким юго-восточного Крыма. Это такая арка каменная, естественно сотворенная, да, морем. море, море такую арку вот сотворило. Ну и расскажу коротко, чтобы попасть на Карадак, нужно приехать в поселок Курортная, который легко добраться из Судака или Феодосии. И побывав на этом месте, вы обязательно почувствуете себя гораздо лучше. Большое спасибо.
1: Ну а для тех, кто никуда пока не отправляется, как всегда наша рубрика "Бабушкин оберег".
0: Бабушкин оберег.
1: Мы ее посвящаем растениям, и вот сейчас э, несколько программ будет посвящена оберегам растениям, которые нужно выбрать для того, чтобы посадить. Но не расстраивайтесь, если у вас нету дачного участка, потому что э, Трава, о которой пойдет речь, может прекрасно расти у вас на подоконнике.
4: Да-да, Наташа, как всегда, в этот момент наш бабушкин наберег. И сегодня я решила обратиться к какой теме, и мы ее продолжим на протяжении нескольких следующих программ. Мы сажаем на огороде ряд растений, которые полезны в пище. Но вот мы не знаем о том, какую энергетику несут эти растения и насколько они помогают нам уберечься от злых сил. Так вот, сегодня я бы хотела поговорить о базилике, иначе его еще называют Божий цвет. Это такая пряная трава, которую многие используют при приготовлении мяса, например, а на самом деле считается, что с помощью базилика можно увидеть нечистую силу. И на самом деле место, в которое попала молния, обязательно куривают базиликом, чтобы изгнать оттуда нечисть. Считается, что вот молния принесет нечисть какую-то за собой. И, например, на свадьбе базилик носят за или заживают подол одежды. Кроме того, если кто-то вот в доме умер, также базилик рассыпают, чтобы нечистая сила ни, ни в коем случае не попала в мир живых. Кладут базилик рядом и с роженицей, и считается, что такой вот обряд он обязательно облегчит роды. А также кладут базилик в голове младенца, но для крепкого сна, и чтобы не было сглаза, чтобы никто, вот посетители, которые смотрят на младенца, не сглазили. Вот такая замечательная, чудодейственная трава.
1: Большое спасибо. Это была Ксения Колесова, как всегда, наш проводник и по местам силы. Ну, а теперь мы передвигаемся в Новосибирск где Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в этом славном городе, следит за тем, что новенького наши ученые выяснили и придумали. Я все правильно сказала, Вадим, да?
3: Разумеется, я приветствую. Добрый вечер. Я тоже приветствую.
1: Вот сегодня мы хотели поговорить о том, что ваши ученые местные вычислили, придумали точнее, как вычислять наркоманов и алкоголиков по записям в интернете.
3: Совершенно верно. Осталось еще до той недели забраться, и все будет хорошо. Да, действительно, инженер Евгений Гарин, сотрудник Томского государственного университета системы управления и радиоэлектроники, готов поставить компьютерные программы на службу правоохранительным органам. Программа мониторит глобальную паутину и там находит тех людей, которые с большой долей вероятности склонны к употреблению наркотиков, склонны к их распространению, находит рекламу наркотиков. А кроме этого, может составлять карту, скажем так, передвижений наркотиков, находить очаги, где они чаще всего распространяются и так далее, и так далее. Все это он готов представить тем людям, которые борются с проблемой.
1: А, интересно, вот можно пример хоть какой-нибудь? Какая фраза должна прозвучать, быть написана в соцсетях для того, чтобы программа выцепила, что этот человек, да, наркоман?
3: Хороший вопрос, но если бы так все было просто, то, наверное, правоохранители справились бы и самостоятельно. Но давайте попробуем разобрать. Если человек у себя на странице пишет «марихуана – это круто», Здесь все очевидно. Наверное, он, скорее всего, что-то употребляет. это не факт, конечно, но тем не менее. Э -э, программа готова проникнуть гораздо более глубоко и расшифровать менее очевидные фразы, менее очевидные посты, менее очевидные подписи к фотографиям и комментарии. Э -э, я попробую пояснить это, опять-таки, на примере. Mm -hmm. Если человек слушает музыку, искренне у есть татуировки, это ни в коем случае не характеризует его как человека, ну, хоть сколько-то склонного к криминалу. Но если, например, человек слушает исключительно блатную и тюремную музыку, а татуировки у него – это кресты и купола, то мы с большой долей вероятности можем делать вывод, что. Человек либо отбывал наказание в местах лишения свободы, либо как-то с криминалом связан. Вот программа, она проникает еще в менее очевидные вещи. Она анализирует интернет-пользователей по всевозможным категориям. Насколько скуден или беден их словарный запас, и каковы его особенности, каковы приоритеты человека, что ему интересно, с кем он общается, что он слушает и смотрит. И суммируя все это, это составляется так называемый социальный граф, портрет, код, который и может свидетельствовать. Конечно, не на сто процентов, но с очень большой долей вероятности, а там все человек связан с наркотиками. То есть это но может оказаться это...
1: очень важной информацией для э, людей, которые борются с наркотиками. А последний вопрос. Эта программа готова уже к запуску?
3: Она готова, и разработчик Евгений Гарин вместе со своим с автором уже презентовал даже ее на международной научно-практической конференции с участием... Наркоконтроля.
1: О, то есть это говорит о том, что наркоконтроль, скорее всего, этим уже заинтересовался и будет, возможно, внедрять. Большое спасибо. Я надеюсь, что вот это хорошо, когда такие изобретения, они идут на пользу обществу. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, следит за изобретениями ученых и за их дальнейшим внедрением, между прочим, тоже. Мы сейчас прервемся ненадолго, а в следующей части программы в рубрике «Почемучка» узнаем, почему «Дневной сон» Ученые вдруг посчитали опасным для здоровья Представляете?
0: Ключи от тайны С ним было клево И зимой, и летом При его виде У рыб дрожали плавники Но он куда-то исчез И мы остались совсем одни ну, 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 на себя или на опаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился, Наталья Андреасина и в студии со мной наконец-то наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте! А это означает, что с нами и рубрика Почемучка.
0: Почемучка.
1: Задались на этот раз себе вопросом, почему дневной сон ученые вдруг посчитали опасным для человека?
0: Бою, боюшки, бою, не на
5: краю. Я всегда ложусь с краю, и спокойно засыпаю. Баю, боюсь, и
1: боюсь. Ну, вот как следует из фрагмента этой песни, все вспомнили бременских музыкантов, не следовало ложиться у стен... На краю, да, надо было ложиться у стенки. На краю было опасно, это единственная опасность, которую мы знали до сих пор. Что происходит с дневным-то сном? Всегда думали, что днем поспал и с новыми силами вторую часть дня работаешь. Володь, что ученые там выясняли?
6: А поводом обеспокоиться как-то дневным, коротким дневным сном послужило исследование, которое недавно было опубликовано, провели это исследование ученые из клиники Майя, Майо и опубликовали результаты в журнале «Американского общества гипертонии». Из чего следует, что, по их мнению, вот тех ученых, которые вот это исследование провели, что дневной сон способствует тому, что у гипертоников повышается давление. Вот если верить этим исследованиям, то, в общем-то, они... 112 тысяч человек... Учёные, ну, масштабно ну, так получается. Они не самих их исследовали, а поднимали медицинские данные. Сейчас, знаешь, очень модные такие исследования. А -а -а. Да? Не надо никого собирать. Не надо в больницу а -а -а. идти, понимаешь, сажать этих, укладывать спать этих добровольцев. Собираются ученые, поднимают работы какие-то научные исследователи за какой-то период. Времени ага. Смотрят, какие результаты получили Их предшественники обобщают Вот этот массив данных Благо компьютеры сейчас это все <coughs>, позволяют И делают выводы на основе уже проведенных исследований Таких сейчас Вот сейчас это очень модные Такие модные направления исследований вот Ну даже обобщили. если так,
1: то мы этому исследованию Как вы считаете, есть основания верить? Или
6: а, Ну скажем Статистически есть э, статистически э, видимая, э, скажем, тенденция. Угу. Все-таки 112 тысяч человек, и вот 112 тысяч человек э, вы э, на, на их основе выявили тенденцию, что примерно 15-20% вот, э, вот из этих людей... Э, Которые спали днем да, У них повышалось, повышалось давление И вот И это Скажем, они рисковали Получить какой-то гипертонический кризис Ну и естественно Умереть
1: ну, вообще так получается, что опасно спать днем. Хорошо, с этим мы согласимся. Вообще, со сном штуки-то неоднозначные такие. Все время спорят, сколько часов нужно спать. Приводят пример знаменитых людей, которых почему-то хватало там двух-трех часов для сна. Возможно быть, вот
6: эти вот ученые с клиники Майя, они в том числе воспользуются результатами... Ученых из университета Бирмингема и больницы Гуанчжоу. У них было 16 тысяч, даже почти 17 тысяч человек спали после обеда. Ага. И вот выяснилось, что те, кто спали после обеда, ну так, после обеда тянет застой, Конечно. надо прикормить, у них обеда, повышался по риск заполучить за за диабет. То есть, ну вот, как бы, знаешь, есть такой риск. И еще, по идее, надо сделать вывод спать после обеда, и как бы короткий такой период <coughs> сна, но ну, тянет сон, ни в коем случае не ложитесь. Ну, полно исследований, я сам, я сам читал, да и полно рекомендаций, что ну, хочется спать, ложитесь, и ни в коем случае это не вредно. Наоборот, во многих странах вообще принято сиеста, понимаешь? люди э, поработают, при, от, отобедают, и им надо обязательно поспать. А довод тут такой, Организму надо, что организм тянет сон, но не надо этому организму противиться.
1: А если организм тянет выпить, то ему тоже не нужно противиться по, по вашей логике. Организм тянет на соленое, жареное. Что же его все время пичкать только тем, на что его тянет? Сладенькое опять. -таки. В небольших
6: дозах то на что тянет, вот как ты выразилась, ну еще кое-что там мы, мы знаем. Тянет. Мы знаем полностью. Тянет список, то намного, но да? в небольших дозах это не вредно. а в больших дозах, как выясняется, сон то вреден.
1: Да? А да. сколько оптимально спать? ну скажите нам всю правду?
6: Вот сейчас э, По последним изысканиям ученых. Не то, что не последнее, но опять же вот, статистически. Да, и вот сейчас uh -huh. принято. Раньше было принято считать. 8 часов 80. спишь, 16 часов бодрствуешь. Причем 8 часов спишь, 16... 8 часов работаешь, 6 часов ну, как бы отдыхаешь, посвящаешь себе любимому вот это время. Uh -huh. Сейчас принято считать, что надо спать 7 часов. Ага. Оптимально А почему вот куда часов, час убрали? 7 часов оптимум. Одно исследование, другое, одно исследование прибавит час, другое уберет. Опять прибавит и уберет. То есть, эти исследования привели к тому, что все-таки час убрали.
1: А, мне кажется, это связано с тем, что убыстряется ритм жизни, и человеку нужно нет, больше нет. успеть. На, вот на самом деле нет. Была активности.
6: такая гипотеза, так, что а, вот получается, что вот эти 7 часов это, это – это какое-то свойство нашего организма – спать 7 часов а вот гипотеза о том, что современный мир, вот эта <coughs> скорость, она э, приводит к тому, что человек спит все меньше и меньше, она, оказывается, неверна. И это проверили на диких племенах в Южной Америке и в Африке. Там люди, которые, у них там не ни электричество, ни, ничего, вот живут на природе, uh -huh. как наши далекие предки. Потому что говорят, вот наши далекие предки, они все правильно, вот они спали 8 часов, да, а, а мы теперь тут с компьютерами, с телевизорами спать не ложим. Пошли, ну, не предкам, но весьма диким. И посмотрели, сколько они спят там, что-то тысячу с лишним ночей за ними наблюдали. И выяснилось, что спят-то они 7 часов. 7. Вот
1: они ближе все к природе, и поэтому будем на них ориентироваться.
6: Такая логика Шесть-семь 6-7 часов, но может быть, ну, где-то в районе 7 часов крутится, потому что зимой они спят дольше, а летом спят меньше. И вот это светлое какое-то время сутка, но не знаю, в основном температура окружающей среды как-то вот воздействует на продолжительность сна.
1: Ну, главное, что мы запомнили цифру от нашего научного обозревателя Владимира Логовского. Спать 6-7 не более часов, а Владимир Логовский дурного не посоветует. Сейчас наша постоянная рубрика «Темные истории», которая будет посвящена немножечко, чуть-чуть тем, кто уснул навсегда. Точнее, феномену блуждающих могил, которые на самом деле наблюдали в 1928 году в Шотландии.
0: Темные истории. На радио «Комсомольская правда».
5: 1928 год. В небольшом шотландском городке под названием Гленнисвилл родственники усопшего отправились на местное кладбище. Они хотели навестить могилу, чтобы почтить его память. Каково же было их изумление, когда вместо каменного надгробия они обнаружили пустое место. После поисков могильную плиту нашли в двухстах метрах от первоначального захоронения. Родственники решили, что некие шутники перенесли только камень, но на на глубине полутора метров землекопы обнаружили гроб с покойником. По серебряному перстню на его пальце и по монограмме стало ясно, что это именно тот, кто был похоронен изначально. Но как могила могла переместиться? А в 1989-м посреди скотного двора одной из ферм в американском штате Канзас за ночь вырос могильный холм с покосившимся и треснувшим надгробием. Надпись на нем была полустерта, и как ни старались очевидцы столь необычного явления прочесть имя того, кто покоится в могиле, им так и не удалось. А вот гроб с человеческими останками они обнаружили, когда раскопали могилу. Эти странные случаи некоторые исследователи аномальных явлений называют феноменом блуждающих могил. В Африке и в Полинезии к ним давно уже привыкли. Шаманы местных племен обливают свежую могилу древесным соком и обкладывают ее ракушками. Свои действия они объясняют очень просто. Чтобы могила никуда не ушла. Темные.
0: Истории. Ключи от тайны
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Марокоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
3: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: скажи мне, ты помнишь, какое-то время назад, буквально, ну, не знаю, года полтора назад, наверное, средства массовой информации писали о том, что Российская ассоциация дактилоскопии вышла в, на уровень Министерства образования с такой идеей, что у первоклассников нужно брать пальчики, mm -hmm. чтобы по следам этих пальчиков вычислять, какой науке или там, как, какому направлению ребеночек склонен для того, чтобы создавать потом специализированные классы. И вот новость, которая пришла на днях, она как бы ставит абсолютно крест на вот этой инициативе, потому что все это признано шарлатанством.
2: Да, ну, появились такие братья Грим, помнишь этот фильм, там, борцы с ведьмами, шарлатанами и привидениями Но ну, в данном случае они э, обрядились в одежду членов комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификации научных исследований Вот она создана при президиуме Российской академии наук, ага. вот, и эти борцы, значит, с, с потусторонними силами и шарлатанством провели исследования в котором попытались, ну, установить, установить. Вообще есть вот под этой теорией хоть какое-то рациональное зерно. И в итоге что ты думаешь, выяснили, оказывается, что, вот помнишь, была такая наука псевдонаука, лженаука хиромантии, когда по узорам, да, ребята, ребята. Вот, вот эта история, да, когда по кожным узорам вам говорят, что ну детям говорят или взрослым, что вот у вас такой тип характера, у вас склонности к тому-то, это все вранье. Это не более правда, чем вот гадание по ладошке. Лука. Да. Вот, поэтому, если вы э, планировали вот всерьез заняться э, и определить свое, и на основании вот этого исследования определить своего ребенка там, ну, в гуманитарный класс, допустим, или физико-математический, физико да. Оставьте это дело uh -huh. и, и попытайтесь решить эту проблему ну, какими-то ну, более, более или менее научными, логическими способами.
1: Ну, ты согласен с таким подходом? А okay. то ведь под Москвой вот есть фирмы, например, которые готовы по рисунку пальцев подсказать, какой у тебя характер, что нужно исправить. Вот исследование стоит почти тысячу рублей.
2: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, в это не верил еще и с самого начала. И до,
1: до выводов этой комиссии, и, да? и до
2: выводов этой комиссии, вот, но поскольку ученые мужи как бы не... Ну, одно дело, когда мы вот интуитивно, да, ну, кажется, да, да нет, не, не, ну, вряд ли. Ага. А другое дело, когда ученые мужи, облаченные там мантиями, э, докторскими степенями и... Всем ост... Они говорят, что, ребята, это лженаука, вот этим не занимайтесь Ну, Всё, тогда я на думаю, этом что да, вопрос можно закрыть уже Да,
1: Закрыли вопрос, переехали к следующему вопросу Слав, скоро лето, значит, каникулы Значит, возникает всегда вопрос, чем занять детей Ну, чем занимают детей? На тебе компьютер, дорогой чат, или там iPod, или iPad Или что там еще можно такое? предложить Играй, угу. развивайся, а родители чоп-чоп-чоп на работу ну, что у нас там с компьютерами? Ну, это да? не самый лучший вариант.
2: Не самый лучший вариант. Ну,
1: это все знают, что это не самый а, лучший вариант. Канадские не...
2: специалисты. Расскажу исследования Хорошо, пожалуйста, да. есть ответ. Ну, а, канадские ученые из университета Гамильтона опубликовали исследования. Они обследовали а, группу а, детей-подростков. А, их было 94 этих детей. возраста 10 до 17 лет. Все они входили в группы а, ну, так называем, ну по снижению веса. Они, они, э, у них были программы. У них, у них была у проблема был с весом, да, и, да, и им, ага. э, значит, те или иные программы назначили врачи. Uh -huh. Вот им. Э, ну, раздали такие специальные датчики, которые следили, что вообще происходит Сколько они играют в компьютер, сколько они спят сколько они... Выяснилась такая, такая удивительная вещь Оказывается, дети, которые ну, были склонны к, к тому, чтобы долбить в компьютер там, день и ночь Они плохо спали И причем достаточно кардинальная вот эта разница На треть на треть меньше они отдыхали ночью. Это связано с тем, чем
1: обычные дети, чем обычные да? дети
2: ну, которые не страдали вот компьютерной mm. зависимостью, так скажем. Uh
1: -huh. вот. То есть У них нарушен сон, был, у они них не был могли спокойно сон. спать всю ночь.
2: А дальше запускается вот этот вот механизм. Uh -huh. Плохой сон, соответственно, ухудшается обмен веществ, соответственно, это влияет на сердечно-сосудистую деятельность. Отсюда, соответственно, лишний вес, проблемы с сердцем. Вот, поэтому, если вы решили летом ну, выйти из этого положения, да, вот чем занять ребенка, компьютером, нет, вот это не то, чем дети должны заниматься Наше в свободное строгое время. Нет
1: этому дадим различ... суровый отпор. Да, дадим суровый отпор. Кстати, о, о лишнем весе мы еще хотели поговорить в продолжении о те, о, те, темы о лишнем весе, в продолжении темы о лете грядущем. А, потому что, когда лето, все начинают бегом сбрасывать лишний килограмм. Ну как же у нас бикине, там, могут знает, что пляжи-перепляжи, -пляжи, нужно срочно худеть. Но, оказывается, какая хорошая новость пришла. Медики поставили под сомнение опасность избыточного веса. Сейчас мы на пальцах, на примере э, веса Славы Карабатова. Мы вам расскажем, что и как.
2: Ну, лучше, конечно, на твоем примере, но ты ну, я решила уйти в кусты. Н
1: да, ну, как-то. Побереги меня.
2: Смотрите, есть такая штука индекс массы тела. А, как он поделяется? Да. А, очень просто. Значит, нужно поделить ваш вес на квадрат вашего роста, ну, условно говоря... Ну, квадрат меня...
1: вашего роста, да. На да, вот. квадрат... на себе. На да, себе, с, давай, с этого да. начнем да. с
2: квадрата нашего да. роста. Да. Вот у меня, допустим, метр восемьдесят, да? Да. Соответственно, я умножаю 1,8 на 1,8. Ага. Не 180 на 180, не, не
1: 180 а 1,8 да, на 180 да.
2: ага. свой вес, 80 кил... а вес у меня 82 килограмма. Я делю на производное, на производное. Да. И у меня получается 25 угу. Вот раньше Считалось, что Итак, это Вот этот признание. индекс массы От 25 Он является, ну, как бы Сказать, перебором что нужно, понять тебе нужно последить немножко за собой Потому что, ну, как бы нормальным индексом массы тела считался Ну, показатель 18,5, 18,5 до 24,5 То есть я хоть немножко, но выходил А теперь ученые провели исследование и ну, изучали состояние здоровья людей вот с, одним, с одним индексом и с другим индексом И продолжительность жизни И выяснилось, оказывается, что товарищи дорогие, мне уже можно жить спокойно Потому что теперь границы нормы немножко изменились и... Озвучь, пожалуйста, всем да. нам на радость Да, вот смотри, теперь вот самый такой вот золотой промежуток нормального индекса от 23,7 до 27, а раньше вот 27 считался избыточным, то что говорить, 25 считался избыточным.
1: То есть тебе настолько хорошо, ты почувствуешь, насколько тебе хорошо. Ну и все, кто хочет Покалькулировать, да Помните, значит, берете свой вес Делите на производную Вашего роста Ваш рост умножен еще раз на, на ваш рост И тогда получается индекс Если вы вписываетесь до 27 Чувствуете себя спокойно и не стремитесь Худеть к лету Вы прекрасно выглядите Ну, в общем, вот так вот О здоровье мы поговорили Ну и, наконец, музыкальная терапия Которая у нас тоже всегда посвящена здоровью В конце программы Был такой французский композитор Мариан Море. В 18 веке жил, и он, говорят, писал очень много музыки, которую посвящал именно лечению разных болячек. В том числе, по его мнению, даже барабан мог стать лекарем. Почему? Потому что, как он и врачи в то время говорили, желудок любит ритм. Я к чему это? Вот догадайся, Слав, к чему я? Про барабан-то
2: ну, видимо, барабанную дробь сейчас будем слушать.
1: Барабанную дробь практически будем слушать. Почему? Так потому что на днях праздновали День Пионерии. А, -а, -а. а пионеры ассоциируются, естественно, с барабанами. Да? То есть, ну, когда вот мы в барабаны-то а, играли, это мы, оказывается, никто просто не догадывался, мы лечились. Поэтому сеанс лечения барабанами. С помощью песни Юный барабанщик поет, как мы все помним, Сережа Парамонов. Приятного вам лечения и ностальгического заодно. А мы с вами прощаемся на неделю. Пока!
7: Барабанчик, юный барабанщик, он скучит костей.
3: Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.